0: Tres Iguales okay, Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo ah. Tres Iguales Tenis on Demand Grabamos Grabamos ah, por todo, vamos a hacer algo
1: divertido ¿eh? vamos. Ok,
0: claro Gracias Pablito ¿eh?
2: Bienvenidos a un nuevo Tres Iguales Bailasante, y este va a ser inédito, porque nunca entrevistamos a alguien que en este momento está en Los Ángeles, nunca. Entrevistamos a gente en España, en distintos lugares de Estados Unidos, en distintos lugares de Sudamérica, pero a nadie que esté en estos momentos en Los Ángeles, por eso digo que es un Tres Iguales inédito, ¿no?
1: Y que, no tenga, creo, más, pero, ay, sí. que tenga más pelo que nosotros.
2: Siendo, no, más bueno, no. Siendo más <risa> grande que nosotros Cualquiera tiene más pelo que ustedes dos <risa> Que vosotros, exactamente.
0: Ninguna persona que esté Escuchando en este momento Tres iguales que tenga a ponerle Entre 45 Y para arriba este Y siga el teris En algún momento insultó a este A esta persona de la cual vamos a charlar ¿no? ¿Cómo? Lo sufrió y Lo insultó <risa> lo también por supuesto lo, sí, claro.
1: lo padecíamos mucho Lo padecíamos mucho y lo insultábamos. Algunos, algunos porque también decían, pero este debió haber jugado para nosotros. Porque empezó naciendo en Argentina y bueno, la familia se mudó, él de chico, y Pablo Raya terminó nacionalizándose peruano y jugando para Perú. Pablo, un gustazo que estés con nosotros. ¿Cómo va?
3: Hola, súper bien. Acá estuve, me tardé un poco en peinarme. <risa> <Estuve muy grande risa> peinando. ¿Cuánto? Pero de lo que dijiste, es curioso. Es curioso porque eh, tanto Laura como yo, sí. cuando nos fuimos de, de, de Córdoba muy chiquitos para, para Perú, al principio no solamente no nos dejaban competir para el club, sino que al principio había problemas hasta para, para jugar en alguno de los clubes. Era, Viste, lo, viste cuando los padres se ponen en, 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 entre ellos y dicen, no, estos dos chiquitos no son peruanos, no los vamos a dejar jugar ningún tipo de de competencia, yo creo que eso en cierta forma ayudó a que nosotros seamos tan competitivos, además de que mi madre y mi padre eran, ¿no? Les gustaba competir mucho, pero Lauri sí jugó por Argentina una vez, uh -huh. en eh, un sudamericano en Colombia, salió campeona sudamericana por Argentina, porque no la dejaron en esa época, no, no, nosotros ya éramos peruanos, pero no nos dejaban jugar por el Perú, había salido algo nuevo, a mí no me dejaron jugar es así que eh, hicieron un campeonato paralelo para todos los jugadores que, era, que perdían en primera vuelta y en ese sí me dejaron jugar, igual me cagaron a palo, ¿viste? Pero eh, o sea, tuve, tuve la, la oportunidad, digamos, de haber podido jugar por Argentina, pero eh, en Argentina la asociación ya tenía un ranking muy específico para la categoría que me tocaba a mí, en cambio la de Lauri no.
0: Pablo, recién decíamos antes de empezar a grabar este tres iguales que te dejabas el pelo largo por Vilas, desde sí. entonces... Y lo sostenés.
3: Mira, yo a los, a los 13, 14 años soñé clarísimo que jugaba en la cancha central de Monte Carlo Ajá. y que jugaba con Vilas. O sea, lo soñé, ¿Lo viste, rarísimo, sí. lo volví a soñar varias veces más. Viste ese típico sueño que tienes, angustia de que no tienes las cuerdas bien o que el grip o que iba a llegar tal... Viste esa angustia que sí, sí. todos los tenistas tenemos como, como sueño, ¿viste? Y... y... Bueno, varios años después me encuentro jugando con, con Vilas, así que jugué la Quali, perdí con Borg en la Quali, porque la, oh. la asociación, la ATP, en ese momento estaban peleados con Borg, y con Vilas, creo. Y tuve que jugar la Quali-Borg, que me ganó la última, pero entré del aquí Loser, y le, y le gané creo que a Jimmy Arias, no, creo, no, me acuerdo, perfecto, a, a, a McNamara, que estaba top ten, y de ahí me toca jugar con Guillermo, ¿no? y para mí fue demasiado era, era era una cosa así me acuerdo que cuando lo presentaron a él él duró como cuatro o cinco minutos la presentación el estadio <risa> se vino abajo esa era la época en que él estaba saliendo con Carolina medio escondido claro, ¿no? 82 no 82 sí. El, sí, más sencillo, menos el 82 claro que sí, sí que gana
0: gana a Monte Carlo le gana alendo en la final quita.
3: Sí, sí no. a, mí, a mí me dio un baile infernal ya desde la presentación, tal vez así que me presentaron como Pedro Arraya de Paraguay. Fui ahí, fui donde, el, fui, o sea, en el, el peloteo, al último, después de los 3-4 minutos de sentirme un enano, fui, agarré el micrófono peleándome con el árbitro y me No, me llamo Pablo Arraya, y represento al Perú. Y 4-5 locos aplaudieron por ahí igual. Guillermo después me metió 6-1-6-1 rapidísimo. Siempre me ganó.
1: <risa> y ahí, y ahí cómo, ¿cómo era la relación con Guillermo? Porque era evidentemente era tu ídolo ¿Llegaste a tener alguna relación, algún contacto, vínculo? Con
3: Increíble, él? Guillermo eh, Primero que tuve la suerte un año de aguantarle todo un día de entrenamiento Desde las 7 oh. de la mañana hasta las 7 de la noche una, una vez De repente una y media, ¿viste? Con el, Viste que desayunaba y almorzaba y cenaba En, en, en la cancha 2, me acuerdo, ni siquiera era la 1 y desde esa vez yo era chiquito Y, y agradezco muchísimo al Buenos Aires Tennis Club Porque me alojaron Me acuerdo que estaba con unos locos ahí arriba Estaba con Argulín, con Corti, Dios mío y, y, y desde ahí el tipo se portó increíble conmigo Tal vez sí que en París Me invitó varias veces a su, a su apartamento Que era bárbaro La primera vez que probé caviar Me acuerdo que lo trajo, lo trajo Tiriac y me, me pareció un asco, pero me hice loco, dice, pero me invitaban a entrenar, casi que una vez me prestó un auto, y no, es, no sé cómo hice, que no choqué, porque parece muy difícil manejar sí. pero él fue muy, muy buena gente conmigo, siempre, ahora, cuando me contaba cosas técnicas, era muy difícil de entenderlo, le decía, sí, viste no sé qué si les pasó a ustedes, cuando una mejor sí. vez me fue el globo y terminamos en... El, en el cosmos, sí, sí. ¿viste? Era como una experiencia como, como un almuerzo con Tito Vázquez, más o menos.
1: <risa> muy buena comparación. Muy buena comparación.
3: Este, bueno, pero siempre increíble. Tal es, mira, una vez con Pedro Rebolledo, mm -hmm. este, fuimos al apartamento de la París, y en, en Europa los, los, los ascensores eran bien pequeños, ¿viste? O sea, cuánta sí. un apartamento la una zona increíble, al lado del Janssen... Dice.
1: Avenida Foch, sí.
3: Sí, en la Avenida Foch. Y creo que era, no sé era duplex o era triple, no me acuerdo, pero era enorme el apartamento. Y lo único sí. es que, en el medio de la comida, nos pareció raro porque viene y dice, mira Pablo, eh, Pedro, se, se van a tener que ir porque tengo una, una, una persona que está viniendo y tengo un trámite, por supuesto, nosotros, pilas que nos diga eso, al segundo, no, listo para irnos, y era Carolina de Mónaco. Ya no, la vimos pero... así, cuatro o cinco segundos. La habíamos conocido, yo la había conocido antes... Porque Stefania, Estefania, la, la sí, otra, la la otra era, le gustaba, le encantaba ir para el tenis.
1: Claro. Sí. Y le encantaba ir para los tenistas, dicen también.
3: Me acuerdo que Pedro, Pedro tanto Pedro como yo nos quedamos alucinados, ¿no? Embelezados por la mina. Además, abajo había cuatro autos. Claro. Eh, como, o sea, primera, más que otra cosa porque era una princesa, ¿no? No, no sí. de o o ¿no? Y, y, y viste
0: la, el documental de Guillermo y el reclamo sí. para el
3: número uno. ¿Qué te parece el reclamo bueno, y todo mira, eso? mira... Primero, hay que sacarse el sombrero por Eduardo Pupo. Yo sé que hay, hay comentarios en pro, en contra, da lo mismo. De verdad, titánico, su, su, su investigación me parece algo fantástico. Eh, yo creo de que, de que Guillermo sí estuvo rankeado en la TP porque es imposible ganar 17 torneos dos Grand Slams y no estar rankeado número uno de, del mundo, o sea, en, en ese año, ¿no? Que es el año que él...
1: 77. Que... Sí, el
3: 77. Eh, la verdad, que yo creo que él fue el número uno del mundo. Yo creo que eventualmente el ATP lo va a tener que concedir Porque si, si te fijaste ahora, a Bion Borg le han sumado dos torneos y un par de sí. finales extras de dos o tres semanas. Está eh, mal, que Está
0: mal, eran exhibiciones.
3: Exacto. El Pepsi, Entonces, Pepsi, Pepsi, Pepsi Grand Prix. Me acuerdo Mucho perfecto, chon. ¿sabes por qué? Porque en el, al año siguiente me invitaron porque había el torneo Juniors que jugaba, que iban los mejores 4 o 5 juniors del, del mundo, me acuerdo que me llamaron a mí, yo no lo podía creer, pero era porque había hecho la final del Orange Bowl, y lo invitaron claro. al flaco Viver, que ahora es gran capitán de, de, ¿De a Ramesh Krishnan, uh, que no sé. papá había Qué llevado pinta. la final de único jugador que se peinaba en los cambios de lado,
0: poco eso.
3: se peinaba, increíble, ¿verdad? actor, ¿verdad? actor de Hollywood. No, es el VJ Army. Es perdón, tenés razón. Sí, lo confundo. Pero era rarísimo, yo siempre lo miraba, era medio gordito, así jugaba bárbaro, Cristian. Y el último, no me acuerdo quién era, pero no podía ir, qué sé yo, y seguro viste, yo siempre caía el último minuto. Me acuerdo de que Borja había ganado el año anterior y lo sumaron, pero no tenía puntos de ATP. No, no, rarísimo. Rarísimo.
1: Ahí en el... Vos sabés que, dado este planteo de, de Guillermo, lo que dice el ATP que podría haber otros jugadores que, que planteen lo mismo. Claro. Que podría haber alguna modificación. Y que eso, tal vez, es lo que está frenando internamente el reconocimiento de Guillermo.
3: Claro, es tiene que, haber, tiene que haber también este... Yo no creo que sea por intereses creados, yo creo que es más por falta, un poquito por falta de voluntad y de verdad es un trabajo titánico Porque claro, hay mucha gente que de repente va a decir eso Y además Imagínate, en Estados Unidos que a la gente le gusta meter Ir, ir a los abogados Y, y meter juicios uh -huh. por, por darte una idea Yo un año terminé en el ranking eh, del, En esa época No me acuerdo si era Gillette Que, que lo ganó Ramírez, que salió primero uh -huh. En el Grand Prix, era diferente al ranking Yo terminé 19, 19, Perdón, 21 Si terminaba 20 agarraba claro. una cantidad de dinero mucho mayor, ¿entiendes? O sea, pero sí. es una de las cosas que, por decirte, pueden claro. estar pasando. Mucha gente, a través del ranking, podrías haber tenido bonus y, de repente, te podés pronunciar contra vidas o contra marcas que todavía siguen pagando bonuses. Claro,
0: claro, claro. claro, claro. Repasando Yo, un poco, sí. nosotros, Pablo, en, en tres iguales, vamos, venimos en el tiempo. Perfecto. Para los que no lo conocen, Pablo... Fue profesional, arrancó jugando en el 80, ganó un título ATP en Burdeos, ¿no? A, a, a Juan en Bordeaux, sí, a Juan Aguilera, fuiste, 20, fuiste 29 del mundo allá en el 84, uh -huh. hiciste tercera, tercera de Roland Garros en el 83, semifinalista de Roma, hiciste cuatro finales. Ahora, la pregunta que te hago, ¿cómo era jugar? No sé si en ese momento era, pero lo fue, jugar una final de ATP contra un cuñado o con alguien que estaba saliendo en tu, en tu caso con, con tu hermana, ¿no? no bueno, Doble o sea, bronca, se, se, se come a tu hermana y te gana una final, es sí. una cosa de loco, perdonable.
3: Hans era, hay varias cosas, hay varias cosas ahí. Una es que era Hans, no Heinz. Sí, Hans, Hines, Hans, el no, Hans sí. Con, el, sí. con ninguno de los dos yo yo me llevaba muy bien, o sea, no. porque primero Hans era bravísimo en la cancha, sí. le decían el perro. En, Chin, el, en Chile era el biónico. Eh, yo, bionico. gran admiración por Hans. Eh, la primera, mi primer torneo ATP que clasifico, me toca con él en Quito, que es altura, que ya es difícil meterla. Y los cinco minutos me tiró puro bazuca, ¿viste lo del calentamiento? <risa> Bazucazos. Le, le metí a la, la pelota para pelotear y me metí una bomba para Colmo con dos manos y en altura. Yo entré arrugadísimo, no calenté nada. Así que Me metió 6-1-6-1 y casi no me dio ni la mano al último, porque era, bra era bravo en la cancha, Hans. Pero en, ese, en esa final específicamente, la noche anterior, estos desgraciados, Hans y Andrés Gómez, Andrés era bastante amigo mío, pero vamos a hacer a Qatar, que era eh, a Qatar Vinos, que era ah. parte de la, de la comitiva <ríe> del torneo de Bordeaux.
1: Y claro, no va a ir a Hans Bordeaux. Hans
3: en el este single, yo, sí. yo me... Estos es desgraciados, nunca había que probarlo y escupir el vino. Yo la noche anterior tenía un pedo, llegué en un pedo infernal al hotel, me acuerdo. Me acuerdo que lo, lo via, me vio a mi Fernando Luna, que era un español que no hablaba nada, sí, me miró así y me dijo, estás borracho. Creo que es lo que más me ha dicho en toda mi vida, ¿no? El otro día, el primer set me metió 6-1 en 15 minutos, y ya cuando empezó a bajar un poco el bordo Estuve sorprendido para el segundo pero después, no está. Después de ese partido Yo siempre le gané a Hans Quedé como una bronca, me acuerdo Pero después de ese partido siempre le gané a él eh,
2: Estamos ¿Para? con Pablo a, a raya eh, está, O Pedro
3: a raya Depende, de,
2: de, de, de de para paraguayo <risas> De Depende de, 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 de como la presentaron en Montecarlo en el 82. Hemos tenido tres iguales con, con tu hermana, y ella, ella dijo que eras el más ligero de los dos.
3: ¿Es verdad? Definitivamente. Pero bueno, <risa> en la cancha, a ver, ¿cómo te explico? Lesiones. Eh, en el sentido, te tienes que vestir de cierta manera, te tienes que portar de cierta manera. Eh... eh Tienes que usar, eh, digamos, eh, cuando entras al club. Era, digamos, había demasiada supresión. Siempre para mí fue, fue algo como que, como que me sentí un poco frenado. Entonces, cuando llego al profesionalismo y siento que estoy, de, de verdad estaba viviendo mi sueño, dije, bueno, voy a, voy a tratar de, de que mi personalidad o sea, fluya. No es que lo pensé, empecé a jugar de esa manera. Yo siempre me consideré que jugaba lindo, la gente me decía que jugaba bonito, qué sé yo. Y empecé también a darme cuenta de que podía manejar muchas veces el partido porque yo sentía la presión diferente. Digamos, no me, no me importaba desconcentrarme. Al contrario, era fácil para mí concentrarme en el punto. Entonces, de una u otra manera, empecé a desconcentrar a mis oponentes, hablándole al público, las puteadas que me cayeron en el Buenos Aires Long Tennis. Primero hubo muchas muy buenas, muy partidos eh, porque viste, había, había ese contacto. Pero yo sé de que eso, eh, a una persona como Jaite, por ejemplo, que le gustaba concentrarse tanto, eh, era algo aprovechar. Y yo, parece que, de una u otra manera, emulea mucho a Ili Nastase, ¿no? Claro. También no me gustaba perder mucho.
2: Eso de la baby fue en el 86, le ganaste a Jaite
3: y a de la Peña. Sí. ¿Cuál
2: fue la puteada? ¿Cuál, cuál es una puteada divertida? ¿Cómo es una partida
0: divertida? No, pero, pero para a, a Martín le... A ver, Martín era 17 sí. del mundo En ese momento Y me acuerdo del partido El, el gran bardo lo hace la gente Contra, contra sí. Isaga, Jaite Isaga, Ahí, que le gritan en el Todo, live, todo le, tipo de
3: chiste de el. Todo y, tipo de chiste de Sí,
0: exactamente Pero ¿cómo? contra, contra el partido de, tuyo con Jaite, me acuerdo, la gente es que estaba callada, porque no hubo, hubo una puteadita, pero fue tan can, contundente y tan dominante el partido, que viste que no, no había mucho espacio para meterse, para volverte loco en ese
3: partido. Sí, eh, eh, primero voy a tratar de contestarte la puteada linda. Eh, eh, en esa época me hacía reír, porque, porque siempre, por ejemplo, activado. me acuerdo que un tipo me dijo ¡Cállate vos, eh, gorila o macaco! Una cosa así. Entonces este, me, me empecé a, a, a putearme con él, pero me hizo me acuerdo que me hizo reír, no me acuerdo muy bien. Y también me acuerdo que estaba acompañado con, con una chica que estaba ahí al lado y empezamos a como, como que tener a fastidiarnos ¿no? con, con ella yo lo único me acuerdo de eso y ahora como el partido con un Jaite el coach era Tito Vázquez Tito era mi coach también, no sé si en esa época pero había sido mi coach y cuando yo entré a la cancha en, lo, en los primeros segundos se, se armó un lío y me puse un Walkman, salí volví a entrar con un Walkman y, y pude ver todo de una manera bien diferente, lo vi a Tito muy nervioso, lo vi a Jaite paralizado y tuve la increíble suerte de que Tomás Koch, que era también un ídolo mío, me dijo, Pablo, ¿estás nervioso? Sí, estoy un poco nervioso. Sí, sí. La primera o la segunda pelota que venga, métele un misil, no importa que entre. ¿okay? Y de verdad estaba tan, tan asustado. Y me acuerdo que le pegué a una derecha una bomba. Yo creí que le iba a tirar ¿viste? el tren cuando pasa el tren. allá o sea, la... <risa> Y entró... Y ahí sí que me di cuenta de que, de que estaban demasiado nerviosos todos. Y, y, y fue contundente mi victoria, mucho por el nerviosismo de Martín. Sí, sí le, sí, le a Martín, Martín jugar la de ahí de local. De muy, local, muy, sí. Muy sí, sí, sí. No dormí. Yo a él le gané, él le gané eh, a, también otras veces. En Buenos yo Aires. Uno de los eh. jugadores que a mí, digamos, una vez me neutralizó increíble en Washington, no sé si fue en C ni en cuartos, que se me metió con todo, con el segundo saque, con ese revés que tenía. Y mi segundo años no era tan malo, pero me sorprendió Entonces sí que empecé a usar esa táctica por Martín No solamente un Mira. gran jugador, muy inteligente, un gran profesional Es una persona a la que yo le tengo gran respeto Y que tiene uno de los torneos, bueno, el Buenos Aires sí. este, Él sigue siendo el director, creo Y la verdad que es un sí. gran torneo Y aprovecho lo saludo a Martín porque tuvimos una, una rivalidad en cierta forma cuando jugábamos Me peleé con él, con la señora, con el perro, sí. me peleé con todo pero siempre he eh, tenido un gran respeto por él.
0: Sí, me fijaba en el historial: 7 a 2, Caite Río. Y los dos partidos que le ganaste se los ganaste en Buenos Aires.
3: Sí, eh, hiciste,
0: hiciste, hiciste semifinal en Buenos Aires. Y Perdiste con uno de los tipos que más feo jugó la historia del tenis y fue top y fue Jai Berger.
3: Fue 6 del mundo, 7. ¿Puedes creer sí, tan sí. Feo que era increíble? Que sacaba de acá arriba,
0: horrible. Sí, fue sí, 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 horrible,
3: horrible. Tenía, las, tenía muchas, este, muchas lesiones. Y sí. bueno, yo fui vecino de Jay durante un mes y te cuento una cosa increíble. El hijo de Jay Berger
0: es Ay, uno de los 10
3: mejores sí. golfistas de, de sí. Estados Unidos y ha ganado sí. ya en su corta carrera en tres años, 10 veces más de lo que ganó Jay. Sí, sí, es que un hijo sí. Sí. Y era bravo y era buenísimo en todos los deportes. Sí. La, eh, Jay además es un gran entrenador, estuvo con Opelka, ha estado con grandes jugadores. Sí, yo trabajaba sí. mucho con la Federación de Estados Unidos.
2: Sei es, ganó ese torneo, ¿no? ¿A David claro, de final fue? Sí, sí, sí. Sí, a David.
3: Yo creo que lo ganó 6, dos veces. Yo creo que una vez lo ganó sí. Pérez Roldán, que se lesionó Pérez Roldán en la semifinal, que se torció el tobillo, algo raro. Yo creo que Jay lo ganó dos veces. Yo estaba ganando muy fácil esa semifinal y empezó a haber mucho viento, pero estaba ganando fácil, 6-2, 3-2. O sea, y me acuerdo que empezó a haber mucho viento, me desconcentré un poquito y el tipo una garra infernal. Y bueno, un gran jugador, o sea, el tercer top 10 del mundo.
0: Pablo, yo eh, antes de la entrevista de la charla en realidad eh, re, me, me gusta mirar resultados porque nos hace recordar a, a nuestra época antes de periodista en mi, en, mi, en mi caso fanático del tenis y muy fanático de los 80 como admirador de los tenistas y estaba mirando que jugaste mierda con, pero Telcher, Fibak, Alexander, Krieg, Bor, mm. Vilander, Vilas Connor, Edward, Noah, Agassi, una cosa de bueno. locos
3: Imagínate haber tenido, haber tenido el sí. teléfono y haberme hecho selfies con todos ellos, ¿no? Sí. Pero y a muchos le ganaste. Pero ahora y a lo mucho le ganaste, ¿eh? ¿Perdón?
0: Y a muchos le ganaste de eso que te sí. nombré. A Vilander, sí. por ejemplo.
3: A sí, o sea, yo nunca, nunca voy a pensar, y así que todavía lo digo muchas veces. ¿sabes? Es increíble a veces para mí haber pensado, pucha, qué increíble, lo bien que estaba jugando, yo, yo qué sé pero para mí el hecho de ya, muchas veces me pasó, de estar en la cancha con estos tipos que eran mis ídolos, porque yo lo empecé a jugar bien hasta los 18, ¿viste? Hasta antes de los 18 era bien morronguero, en los sudamericanos en un banana bol me metieron 6-0, 6-1 en 18, en otra también 6-0, 6-2, me acuerdo que Riberita me dijo te va a dar hepatitis, tanto huevo que te estás comiendo. <risa> o sea, una en esa época uno se jode, se jode mucho y me acuerdo que una vez Lendel me metió en Houston en segunda vuelta de los WCT me metió 6-0-6-0 ¿sabes lo que es entrar al vestuario después de que te meten 6-0-6-0 la jodas?
1: Pablo, ¿te acordás de tu último partido? Mi último
3: sí. partido ATP yo creo que también me metieron 6-0, 6-0. Claro, guía,
1: en Palm Springs,
3: Contra Roger Smith, creo que era. Que usaba,
0: usaba el peinado raro. Y eh, paso, y paso. Va, Viajé
3: mucho con él. Viajé, así que le gané dos veces a Roger eh, en, en partidos. Eh, bueno, uno fue una exhibición y otro creo que fue Copa Davis. Pero bueno, él tenía una, una particularidad, que cuando estaba enchufado jugaba fantástico. Entonces, así que yo lo vi a él meterle uno y dos a Connors, uno uh -huh. y uno a Lendel. O sea que era un tipo de, y ganarle a, a Jaime Izaga en Arcilla en Lima, cuando Jaime estaba prendidísimo. Entonces, un, un, un jugador de muchos altos, altos y bajos. Ahora, yo a ese torneo llegué ya regalado a la vida, ¿entiendes? Ya no, no, o sea, no, no podía competir a ese nivel. Uh
1: -huh. Te pregunto, vos que jugaste reciente repasaba los rivales que habías tenido y estábamos recordando los 80 y Dani decía los 80, soy fanático de esa época eh, Guillermo decía que la época dorada, Guillermo Vilas, ¿no? Decía la época dorada del tenis los 70 y parte de los 80 sí. ¿Fue la mejor época del tenis? ¿Esa o la que estamos viviendo ahora es superadora?
3: Lo que pasa es que Roger eh, perdón, eh, Roger eh, eh, Federer, para mí escribe un capítulo aparte en el tenis. No tanto por las victorias, sino por... A, a mí me fascina como juega. Además de las victorias, de todas las veces que vamos a verlo jugar en Wimbledon de fondo. Para mí, el, el hecho de haber visto jugar a, a, a Federer me, me, me cambió el chip. Y de ahí apareció Nadal, que me acuerdo que la primera vez que lo fui a ver, le gana a Federer en Miami, en Miami, Ohio, donde yo estuve durante tantos años. 2004. Y de ahí la intensidad de Nadal fue una cosa que... ¿Pero ¿cómo, cómo puede ser que una persona esté así dos, tres, cuatro horas? Y, y, y de verdad, bueno, pues empezamos a ver la cosa de los tics, que yo, los, la, los tics son bravos, porque yo todavía tengo muchos de esos tics que me han quedado y uno queda bastante, bastante atrapado, pero te ayudan en cierta forma a, a concentrarse. Entonces, a mí me gusta mucho la época que estamos pasando, me, me fascina de la manera que juegan al tenis. Además, hoy, todos los jugadores tienen todos los golpes, pueden tirar winners de cualquier lado. En nuestra época, el mismo Guillermo no tiraba mucho winner de revés, claro. ¿entiendes? Era más de derecha, marcaban la cara, o sea, trataban de, de, de jugar un poquito más, si ves el tenis era completamente diferente. Yo creo que una de, la, una de las razones por la que para mí fue una época dorada es el impacto de cuando veías a, no, a Vila, a sabor con la ropa fila, viste, o en esa época entonces, empezabas a... Estatuas, etcétera. Eh, eh, sí. Saliendo con, con modelos, y entonces sí. eso, eso ellos empezaron a marcar esa diferencia. Y yo soy un enamorado del tenis, o sea, es, es muy difícil para mí decir esta época es mejor que la otra, ¿no? O sea, y además tengo a Lauri, me tocó mucho ver jugar tenis de mujeres que me fascinaba, ah, no. me tocó verla jugar con Chris Ever, con Martina Navratilova... Y en eh. estadios enormes Entonces Es difícil para mí decir si sí, Los 80 No Marcaron mucho No solamente en todos nosotros Sino en, en, en la mayoría de, En la mayoría de la gente Que tuvo la, la suerte De ver jugar a estos bestias ¿Te acordás de Adriano Panata
0: Adriano Panata Jugaste Jugaste increíble? con él
3: Sí Era sí. increíble Yo jugué con Adriano En el Italian Open una vez Una vez que con Gane, Creo que en Barcelona Pero él jugaba yo con sus raquetas Un, tipo, un tipazo pero ¿cómo lo trataban en esa época? O Yannick Noah, cuando Yannick sí. estaba en París, que la gente lo perseguía en los autos. Entonces, es una época definitivamente que empezó a meter al, al tenis en, 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 ese, en ese mundo del jet set, ¿no? De los famosos.
2: Eh, hablaste de Vilas y hablaste de Nadal. ¿Qué tiene de parecido Nadal de Vilas?
3: Bueno, la fortaleza física, porque Guillermo era uno de los jugadores más fuertes, ¿sale? le decían el toro de las pampas acá en los Estados Unidos, ¿no? Era un tipo que era muy, muy fuerte, ya con Belfonte estaba trabajando el físico cuando todavía no se hacía, tal vez así que con Tiria, que empezó a trabajarlo aún más. Entonces, creo que la, la, la fortaleza era algo impresionante. Otra cosa que Guillermo es: Guillermo se las corría todas. Cuando tú sabías que el tipo no iba a llegar, yo siempre tenía bastante buen drop y sabía a veces sabías que no había ningún tipo de chance que, que él iba a llegar, pero igual las corría y que terminaba el punto y ¡pop! se daba vuelta y veías que ya estaba listo para el próximo, creo que en eso se parece mucho a Nadal en la, en la fortaleza física y en la fortaleza mental
0: Yo quería preguntar, eh, preguntarte estamos con, con Pablo Arraya en Tres Iguales Baila Santé eh, vos recién hablabas de eh, Federer, por supuesto, y Nadal. No lo nombraste a Djokovic, no sé si por algo en especial, o te parece que está en un escalón más abajo. Pero también repasaba, porque en este caso, esta generación los conoces viéndolos, ¿no? con claro. tu óptica además de exjugador y de entrenador, que es siempre distinta a la periodista. Pero a la claro. década del 80 te tocó verlo y sufrirlos como jugador. Sí. Son, son preguntas... Eh, eh, de, de, si querés tomarla como de alguien que no sabe mucho de tenis okay, de de la técnica la hay mucha diferencia entre eh, los Federer, los Nadal y los Borg y los Lendel sí. y los McEnroe Sí,
3: es, eh, y esto es algo muy particular No es una opinión sí. muy particular los, los jugadores de tenis ahora son superhombres son atletas incomparables no existía nada así en nuestra época no, o sea, Blendel no era así un poco, Pablo, uno, No, o sea, no no solamente los jugadores cubren la cancha con dos, tres pasos ahora nada más, los ves corriendo muy poco, en general como que planean, además este, el nivel de flexibilidad. Yo me acuerdo con Andrés Gómez, de repente él no se acuerda mucho, pero eh, dije, oye, míralo, estos es Milander, Sundstrom, Jarry, míralo, todos estirando, hay que estiramiento, de repente eso nos vendría bien. Y Andrés, Andrés en esa época dijo, no, eso no, no, no sirve para nada, ya o sea, no sabíamos <risa> nada, o de comer, de comida, yo le he visto a David Ferrer, a David Ferrer hace como cuatro o cinco años que se retire, en México, comer de, de tenía como nueve tacitas diferentes y comiendo comida macrobiótica una antes de la otra. Nosotros un bife con chorizo, chao. De repente entiende huevo frito, sí. Proteína. Nunca habíamos hablado nada de proteína, Gloria. Era otro mundo. Era completamente otro mundo. Y no solo, yo creo que Lendl fue el primero que empezó a profesionalizar el tenis de una manera increíble, lo mismo que Navratilova. A mí me tocó una vez escaparme de la casa de, de Lendl porque me invitó a entrenar. No me invitó él, me invitó a Wojtek Fibak. Uh -huh. que yo se de paso es uno de los hombres más ricos ahora de Polonia.
0: Sí. Dueño de Polonia.
3: Sí, es no, uno de los lo más ricos de Polonia. Sí, sí, me, sí. Me, me llevó a Greenwich, a Connecticut. Primer sí. día voy a entrenar con Lendl que tenía un humor rarísimo. Yo lo conocía de chiquitito, pero siempre me le escapaba porque es, es un humor que no se reía nadie, me tenía que hacer el boludo. Pero Entreno el primer día, dice, ok, ¿a qué hora es el entrenamiento? Bueno, a las 7 de la mañana, bicicleta una hora. A las 8, desayuno. A las 9 y media, eh, tenía una, ya tenía las máquinas de Nautilus o se en esa época, una hora y media. De ahí, descansamos unos 20 minutos, como tenis, unas 3 horas. Bueno, terminó ese, terminé ese día y pedí un taxi que nunca me voy a olvidar, me salió 270 dólares. Después de... A las 2 de la mañana me vino a buscar, rajé. <risa> el otro día se despertó seguramente me buscaron yo salí corriendo estaba pero aspaventado un miedo de, que, de poder, y además no me podía ni mover me acuerdo increíble tenías miedo que... de
1: contagiarte no,
3: y, y además lo increíble lo que mejoró Lendela no a, a, a través de eso sí. de, lo que pasa, no, de ese tipo de entrenamiento
0: claro. o sea, hoy, hoy es bastante normal en los tenis de hoy los, los jugadores son este te ayuda mucho la tecnología, ¿no? Están todos... Los escanean y le dice, vos haces abdominales, trabaja la rodilla izquierda y chata", Es algo es fantástico.
3: fantástico. Es fantástico no, también hay... la medicina deportiva, es algo increíble. Es porque hoy por hoy te puedes curar de la muñeca y la lesión puede venir del hombro, ¿viste? Y nosotros no sabíamos eso. O sea, por claro. falta de flexibilidad de un lado puede, puede tener problemas en otro lado. Nunca se me pasó eso por la cabeza. O por ejemplo cuando te cambias de, de contrato de zapatillas, que las hormas eran tan diferentes, que hubo muchas lesiones y hasta jugadores que se han tenido que casi retirar, como la Gingis, cuando cambió de Adidas a Loto, por, por dar un ejemplo, de los dolores de pie, por, por no saber estas cosas que ahora son fantásticas. ¿Tú sabes eso de la cama, esa cama fría que, que, que te sí. metes? que son 12 de hielo. Sí, sí, sí. Yo todavía no la he hecho, sí, es cama hiperbárica se llama. La ayuda a regenerar es fantástica. Y son cosas ¿Han, que. Han cambiado de. No puede la pelear época... contra el progreso.
1: Claro, en, en, por ejemplo, en la época de los 80, 70, 80, eh, el codo de tenista era recontra común
3: Claro, claro. Era uno de yo, los.
1: ¿no? no existe más.
3: No existe no. más. Entonces, así ¿Eh? que la mayoría de codos de tenistas venían cuando cambiabas de raqueta. En la época que cambiamos de madera a grafito, fue, la mayoría estábamos hecho miércoles. El, claro, el
1: que, que te decían que el grip tenía que ser más ancho porque si era muy angosto vos apretabas bastante la mano, el tendón, acá en la unión del codo era donde se producía. Eh, y hoy ya no existe más. Existen sí otras lesiones que son por la forma de empuñar raqueta en los costados, en, en lo que es la parte sí. de los huesitos chiquitos de la muñeca. Eh, y mi pregunta va dirigida a esto, ¿en cuánto cambió al tenis la tecnología? Porque el tenis pero, fue cambiando porque ustedes le impusieron otros efectos, otros golpes, otro empuje a la pelota, pero ¿en cuánto, digamos, la tecnología los, los ayudó o los llevó a eso?
3: Bueno, ahora con el tipo de raquetas de ahora, que la pelota sale tanto, o sea, te puedes escoger una raqueta que salga mucho, los encordados también tienen muchísimo que ver en nuestra época no había ese drop que tiras y que, y que se va para un costado viste que, que lo ah, tiraba mucho más sí. no, 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 no se podía se lo hacía muy poca gente hoy, hoy por hoy lo hace mucha gente se puede jugar mucho más adentro de la cancha porque con solo bloquearla puedes hacer una gran jugada en mi caso, yo estoy tratando de jugar muchísimo más en diagonal, o sea, moverme en diagonal por lo poco que me muevo pero la tecnología, por ejemplo, las zapatillas, ayudan muchísimo también. Eh, la tecnología ha revolucionado todos los deportes. O sea, ahora se salta más, más alto, más largo, se corre más rápido y nuevamente no se puede pelear contra el progreso. La tecnología y también la comunicación ha ayudado muchísimo, porque si hay algo que funciona y pasa a ser un dato, no comunicación, un dato, lo puede saber muchísimo más gente. Brad Gilbert fue uno de los primeros que yo conozco En usar la tecnología Me acuerdo de ir a IBM Él sabía dónde iba a sacar la gente los 30, 40 Él sabía en dónde devolvían peor Eso también ayudó muchísimo No solamente, no solamente para tocar lo de la tecnología De la raqueta y de la pelota sí, sí, sí. Hoy, además, perdón Cuando empezaron a ver estas raquetas Me acuerdo cuando salió la Prince Graphite eh, Cuando salió que vino un negro de dos metros Que se llamaba Chip Hooper con el que yo fui a la universidad, que se metió 17, 18 del mundo. Y cuando él empezó a jugar con esa raqueta, empezaron a, a tirar aces, 30 aces por partido. Entonces, definitivamente cambió el tenis. Y otro ejemplo, gente que hacía sack y red y que no eran muy, muy buenos en Arcilla, por decirte, con estas raquetas que corrían más, de repente la, la volea empezó a ser muchísimo mejor. En el caso de Bill Scanlon, muy, muy, te puedo nombrar a muchos jugadores. Entonces, Creo De que Es una de las cosas más O sea Que siguen revolucionando Y yo siempre estoy viendo ¿Qué será? ¿Qué va a ser Lo próximo que salga? Porque es claro. Es algo impresionante no sé si has visto Jugar este chico Sinner sí, El
1: es, que acaba sí, el italiano Sí
3: Fantástico. El tipo es increíble Lo que le pega Yo no lo he visto Correr una vez da o sea, dos pasos Para cualquier lado O sea es, No, es Definitivamente El futuro del tenis Va a ser Algo que vamos a tener Que seguir Porque es alucinante
0: Como cada invitado a Tres Iguales recibe un par de etiquetas de la Estructura Wine, tienda especialista en vino, puedes recibir tu pedido en tu casa. ¿eh? Los buscas en laestructurawine.com.ar o arroba laestructurawine en las redes sociales. Comprá de tu casa y a las 48 horas tenés los mejores vinos en la puerta de tu casa con la estructura wine.
3: Oye, pero mira, estuve, antes de entrar, bueno, si podemos hablar de esto de los 80 y de los 90, estaba pensando en los partidos de césped, de antes, comparado a los de ahora. No miraba la bola. Yo, no, yo jugué Wimbledon un par de veces, o sea, varias veces, porque no, nunca pude meter un pase. Uno de los tres. Bajé 6 o 7 goles en el estado, siempre viste, no daba o daba mal piques, les pegaba tarde, un despelote. Y ahora, me acuerdo que el primer partido que yo aluciné fue hewitt Nalvaldeán, no sé si vieron esa final. La sí, de... sí, sí. No se
2: podía antes. Seguimos en este Tres Iguales Baila Santé con Pablo Arraya, este, metiéndonos de a ratitos en una linda cápsula del tiempo que nos gusta. A nosotros y sí creo que también le gusta a ustedes, a los que tienen más de, de 40 y escuchan Tres Iguales, le gusta. Yo voy a hacerte, Pablo, ahora dos preguntas bien distintas si sí, estos dos, Kiki y Dani me dejan, porque me tienen envidia, porque tengo más pelo que ellos y tengo menos de 50 años.
1: Y sí, más panza, y más panza años. también tenés.
2: Eh, también tengo panza. Este, hablaste de jugar con Vila, con Vila jugaste siete veces, pero también te jugaste con Connors y con Borg. ¿Qué era jugar con Connors y con Borg? ¿Cómo era?
3: Ok, tengo, tengo dos historias. Con Connors jugué una vez una exhibición... Pero una vez jugamos un partido importante que lo Straton Mountain, una cosa que ahora sí, el señor final, como en cuartos, algo así, y le estaba ganando a Conor por la típica, ¿viste? Que había que jugar con la Isla, además jugaba con Conor sueltísimo, ¿vale? estaba jugando en Estados Unidos, ¿viste? portaba un pepino, pero de repente le empecé a ganar a Conor, da, 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 le empezó a ganar, y, y en un punto grito, vamos, ¿viste? Así me hago el loco, vamos, volve verdad así y me empezó a apuntar así con la raqueta cállate en inglés no up, ah lo es de Estados Unidos, cállate me acuerdo que me quedé congelado y, y, y el árbitro me dio eh, advertencia a mí y lo, que, y lo que después me di cuenta porque después de ahí yo iba ganando 6-4, 4-3 una cosa así, que él el tipo manejaba muy bien eh, los, los momentos de, de presión ¿no? De, 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 que había, de que eran puntos importantes eh... Y la verdad que a mí me encantaba jugar todo eso Me gustaba jugar contra los mejores del mundo Contra Borg Imagínate, era como un sueño para mí Era tan así que O sea, yo admiraba, los había visto en revistas Durante todo este tiempo Y, y, y era algo increíble Con Borg fue diferente Porque yo jugué con él en Ginebra Él llegaba en helicóptero en esa época yo iba en Ginebra, o sea, me había clasificado. Colectivo. Llegaba en, en Ginebra, yo llegaba en ómnibus. Ya, o
1: sea, llevabas así. <risa>
3: como, como había jugado a la Quali, eh, en un hotel barato, o sea, no nos quedamos en el hotel lujoso de ellos. Y como seguí ganando, ya me podía quedar en el otro hotel, pero por cábala, por boludo más bien, me quedaba muy eh. suerte chiquito. ¿no? Era de 12 estrellas y qué. No sé si agarré la dilla no sé si fue... Puede... <risa> Antes del partido, le avisé una apuesta a José Luis Damiani, al Conejo y Casa, creo eh, que estaba Ramiro Benavides, había varios así un poquito mayores que yo, de que yo lo iba a desvielar a Borges, Esa es la palabra que se me metió en la cabeza, es de, de niño, ¿no? sí, lo voy a hacer que se vuelva loco. Ok. Antes del partido, el, digamos, estaba Bergele mirando las raquetas. era el partido de noche voy y le digo, el señor, ¿puedo ver la raqueta de La legendaria? No, sueco era bravo. No, no te lo dejo ver un cara. Bueno. por favor, 10 minutos. no sabía de jugar contra mí. No tenía ni idea. ¿Me puede, por favor, firmar la funda? Mira, acá tengo mi funda, me firmé que esa época salían los termovacs Imagínate tener la firma de Borla ¡No! ¡No hay film ¡Un carajo! ¿Cómo hago? ¿Viste? Ya veo que no, hay, no había manera... De ahí vamos al, al desfile inicial, ¿viste? El, el, está el árbitro, los bolas, por, de ahí los jueces de línea, yo último, ¿no? Y en la línea empecé, ¡Ey, Bjorn! Hey! Le, le saludaba, nunca se dio vuelta, me miró así una milésima de segundo, y le dije, fantasma. Entró a la cancha y dije, no, no voy a poder hacer nada. Pero, no contaron con mi astucia. Le fui y a un maniquí le saqué una mano de plástico. La exhibición, la era ropa Malboro, me acuerdo. Me dice, loco, fui, la saqué, nadie se dio cuenta. Me la puse así, en la manga. El, el árbitro se llamaba el que yo le caía bastante bien, en italiano. Le caía porque dos, dos días o dos semanas después no me quiso hablar nunca más. Pero le di la mano justo durante el partido, le digo, eh, Bjorn es un orgullo para mí, le doy la mano así, por favor, para la foto, en esa época yo tenía contrato con Kodak, no me acuerdo con las hace, esa que, es que sí, sí. Me sacaban, era, era como portátil le doy la mano sí, exacto, y, y el tipo tenía como cuatro raquetas, cinco raquetas, porque la estaba testeando y, y, no, sí, yo no, y favor, le da la mano y le suelto así la mano, y le digo ¡wow! ¡Oh! el tipo se mandó un julepe y va la raqueta y lo vieron, mis amigos estaban ahí sentados, sentados todos cagados de risa Y ellos pueden corroborar mi historia porque me la voy a llevar como un momento muy feliz Esa noche, bueno, empecé ganando yo 2-0 6-2-6-0, 6-2-6-1, me cagó palo, por ahí está el resultado Pero lo increíble fue que esa noche era la fiesta del regins de Ginebra Y estaba eh, la princesa de Mónaco estaba Alan Delon, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, había una actriz ahí, no sé qué, creo que estaba Pechero, que estaba con pantalones de plástico rascándose la bola con esos pantalones de, de <risa> viste de cuero, que yo no sé, un, sí. un gesto, nunca, nunca me voy a olvidar el gesto, del... y Borges estaba con el smoking y con la mano la tenía, en vez de una flor, ¿viste?, Tenía la mano. Y ahí tuvimos no, no, no. una amistad bastante buena, porque a pesar de que él no hablaba mucho, era una persona bien. Era, era buena, era un tipo buenón, viste, sueco, tranquilo, tal, así que fue a Perú después, no tan tranquilo ya en esa época. Pero nunca, nunca me voy a olvidar de ese momento porque fue, para mí fue histórico. Además, me tuvieron que pagar los chicos de comer durante toda la semana en Ginebra.
0: Y cuando te enteras, y, y cuando te enteras, Pablo, que se retira Borg con 26 años. Y en, en, en la cresta de la ola todavía, había perdido aquella final con el US Open, pero a ver, 1-2, uno, 1-2. Dos, uno, dos. ¿Te sorprendió? Después lo que le pasó, los problemas que tuvo de adicción con las mujeres, económicos, ¿no? Un tipo que se lo ¿Cómo? ve, hoy se lo ve bien físicamente, de, con mucha pinta, tipo Richard Gere, pero muy duro todo el tiempo, muy rígido. Sí. Muy ríquido, sí. ¿no? Bueno. No decir sé si otra cosa.
3: No sé, creo que no está creo que ya no se fiestea más yendo por ese lado, creo. Creo que por lo que he escuchado de varios de los amigos del que al contrario, que está mucho más tranquilo. Pero, eh, mira, llega un momento que cuando tú llegas a la conferencia de prensa no y te pregunta un, una de las preguntas es oye, ya no has ganado, has ganado solo un título en Bordeaux, uno en dos o sea ya estás pensando en el retiro y te empiezan a taladrar el, cere el cerebro un poquito y en esa época no sabías que con un, pre, un buen preparador físico podías jugar 10 años más. Digamos, yo me retiré claro. y de repente el, el año anterior había hecho dos o tres semis, todavía estaba en la lucha. Yo creo que eran muy mal, muy malos datos. No teníamos idea porque a los 26 creo que se retiró Batata y no sé si antes Hilander sí, se retiró por ahí, varios se retiraron al cohete. Digamos yo claro. creo que era un poquito para mí no fue un choclo de borg. Fue más, fue más eh, para mí un choclo de batata, me pareció algo rarísimo Empezó a perder En Itaparica, me acuerdo, perdió con Avendaño, tiró todas las raquetas Al, al, al agua, las kenex Que ahí estaban los brasileños, se tiraron con cocodrilo Y todo <risa> de, de batata, me acuerdo, en Itaparica eh, es, Eso es la verdad que a mí me choqueó bastante Pero se retiró muchos se retiraron Demasiado temprano
1: eh, Pablo, recién nombrabas, dabas tres nombres Borg, y hablabas de fiestas y de, de tiros de emperaño, Borg Vilander, eh, Clerk y yo voy a unir un cuarto nombre que es Pablo Raya ah, hubo más ah. y a todos los junto en Punta del Este sí. año 2001 <risa> 2000 2001 por ahí. Eh, por ahí mucha fiesta, ¿no? <risa> sí, mira,
3: yo fui yo fui acompañado ...pero soy un maestro del desmarque... ¿eh? ...es otra, otra, otra historia... Que por, el, ...por el ascensor de la empleada... ...ya me conocían de nombre... Lo de, ya, ...pero bueno... Eh, ...sí... ...fue una celebración del tenis... ...Diego Pérez se mandó un torneo fantástico... Sí, ...hubo sí, muchas sí. fiestas... ...pero de verdad... ...a 1 Limosín, ...se comía barro, discoteca... Eh, ...salíamos todos todas las noches... ...porque los, los, los partidos se jugaban de, de tarde... Yo armé un quilombo ahí increíble con batata, batata me matar. Eso batata. te iba a
1: preguntar. Eso, ahí, ahí va a ir. Primero te iba a hablar el tema fiesta, porque el día de la conferencia inicial de prensa, el que no bajó fue Borg. Claro. Eh, claro. Pues no, estaba,
3: se quería eh, quedar la situación. Andábamos todos, yo creo que como Ricky Martin, en la vida loca. <risa> <risa> y era. Era todo tan increíble, porque entrabas a la discoteca, era todo VIP, no tenías... O sea, lo organizó Diego de una manera fantástica para que nos sintiésemos increíbles. Ahora, mi situación particular fue que antes de lo, del partido, antes del partido... Con Pantata. Y Vila, Vila jugaba con Pechero. Exactamente. Este, y nosotros, el equipo mío se llamaba Resto del Mundo, y la mayoría de gente que iba, lo iba a ver a y y Claire. Digamos, tal, a mí iba a Borges, pero gente de Punta del Este. Entonces ya había muchísima fricción porque todos más o menos sabíamos que Pechero le iba a ganar a Guillermo en esa cancha. Exacto. Era muy, muy rápido. Y yo voy donde Diego y le dije, no, tranquilo, Diego, yo, yo, yo batata, posible que le gane. O sea, en un, me ha ganado 25 veces. Y voy antes del partido y le digo, de locura mía, del cohete, le digo a Cano, que estaba desde... De, de capitán. De coach, la batata. Hoy les voy a ganar a los dos. Y Batata se lo tomó pésima. Batata antes de los partidos se ponía en un, como esos caballos de carrera. Así que una vez antes de jugar en Foro también me mandó la miércoles. Porque fui y le dije, Batata está lleno el estadio, no me metas 6-0, 6-0. Y se lo tomó también del otro lado y nos peleamos horribles. Yo jugué bastante bien, él jugó bastante mal, y que se dio al último, un despelote increíble.
1: El saludo sí. en la red, el saludo en la red, antes de entrar, se dieron la mano, que ahí fue donde se armó todo el descalabro, y, y que fue cuando le dijiste eso. Y sí, yo hoy, me junté hoy,
3: con ellos, me junté con todos, y le dije, miren, chicos, necesito decirle a todos ustedes que estoy pasando por un momento fantástico en mi vida, y los voy a cagar a palos a todos. Así me la voy Exactamente. Como un chiste, como un chiste medio cordobés, ¿viste? Tipo el yayo sí, sí, sí.
0: Era una, Perdón, pero Era una exhibición además Un torneo sí. de veteranos en el Conrad En el Ay, verano de Punta del Este Ay, Ay, tira, que estamos jugando?
3: Nadie se lo tomó tan así Jajaja Nadie, se, porque En esa época El tenis se puso muy de moda en la televisión Con Fox Sports Que tuvimos Ay. la suerte de que antes de, de, de que viniese Fox Sports Veíamos un partido cuatro horas y ellos decidieron empezar a seguir más a los latinos y Exacto. se veían nueve, 10 partidos por hora. Entonces él, él, él fue completamente televisado a todo el mundo esa exhibición. Entonces todos estábamos con el ego un poco viste afectado.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y... Era una exhibición que tenía la segunda era el segundo año que se hacía. es sí. Porque se estaba repitiendo ahí en Punta del Este. te voy a contar una intimidad. Querían los organizadores necesitaban además por la locación, por Punta del Este, que pasar a Argentina. Y como bien decías Pablo, lo que decían era que a Víctor le iba a ganar a, a Guillermo. Guillermo. No, Víctor claro. a Guillermo. Y técnicamente claro, claro, claro. vos tenías que perder, ¿no es cierto?, con Clerc y ahí es donde se arma la, el asunto y Clerc te escupe.
3: Claro. Él, es <risa> Él no solo eso, o sea, me recontraputió. Todo, todo, todo el partido, el árbitro me acuerdo también, le o sea, fue impresionante y además yo tuve que convivir con él los próximos cinco días, o sea, porque estábamos todos en la suite, viste nos encontrábamos aquí a, a cada rato, gracias a Dios que Batata, digo yo ahora, estaba tan nervioso, el tipo o sea, porque, porque él, él normalmente se ponía muy nervioso, ¿te acuerdas? Durante los partidos, tenía, hoy mismo tiene muchos tics y, sí, sí, sí. y yo. Gracias a Dios, después de muchos años, nos hemos vuelto a reencontrar y bueno, y los dos nos reímos del, del incidente, ¿no? Pero en esa época, yo me acuerdo que yo no quedé tan caliente, porque salí de la cancha y sentí que había ganado Wimbledon, ¿entiendes? Por, por el ambiente que se armó. Exacto. Porque al otro terminó siendo un partido cualquiera. O sea, no fue, o sea, fue un partido como un partido oficial, fue, fue durísimo. Y sí, la verdad que... Tuvimos esa, digamos, de mi parte, lo malo es que cuando yo vi de que podía ganar, empecé a celebrar como loco. Y había un brasilero que estaba en un pedo infernal, que estaba también haciendo un escándalo, que lo, que, que lo sacaron, lo volvieron a meter. O sea, fueron las condiciones perfectas para hacer un, algo divertidísimo. Eh,
2: estamos en tres iguales bailas, antes con Pablo Arraya como te anticipé Pablo. La envidia de Cano y de Miche, porque yo soy más joven que ellos, no me dejaron hacer las dos preguntas a la vez, viste que te lo anticipé, ¿viste? son dos envidiosos. Como uno es joven al lado de ellos. Este, y, y, y bueno, antes iguales vamos y venimos, como te dijo Dani. Y vos lo nombraste hace un ratito a, a Siller. La pregunta es, la, los Next Gen la generación nueva, Sip, Sip, Sip Paz este... Siner, Sverev, que está hace rato, eh, todos los que vienen atrás. ¿No desbancan a los tres de arriba, Federer, Nadal y Djokovic, porque no tienen con qué o porque no tienen personalidad?
3: Mira, en los Grand Slams, jugar partidos de 5 sets requiere mucha experiencia. Hay mucha gente que te puede, eh, te puede enseñar a jugar ese tipo de partidos. Para mí, los Grand Slams eran completamente diferente, para mí yo no podía no, nunca me fue bien los Grand Slams porque a mí nunca me había llegado mucha la información de cómo jugar esos partidos eh, yo creo de que ellos no solamente los puntos importantes ellos saben eh, que el partido es largo eh, y definitivamente los Next Gen tienen para ganarles y siguen y están mejorando cada vez más y los vamos a ver a ellos desplazados eventualmente pero sin lugar a dudas Roger, Fed Roger Federer es, es, es algo es, es inhumano la facilidad que tiene eh, Nadal es inhumano la digamos la perseverancia y el trabajo que le pone a cada punto y Djokovic de verdad es un marciano el tipo es, es, es eh, una persona más flexible y me ha contado Marian Baida que hace unas cosas de flexibilidad increíble yo creo de que este Next Gen en estos próximos años empiezan a reemplazar a Federer y a Nadal definitivamente tienen con qué Zverev se ha sentado un poco más ahora creíamos, ¿no? porque ahora se le están mandando de pelotes sí, con eh, Olga. sí, o sea tiene, tiene unos, unos problemas y la verdad es que lamentable no solamente para él sino para, para todo el mundo y ojalá que esto nunca le pase a nadie, yo tengo hijas y me estoy poniendo también en el lado de la chica, ¿no? Claro. Eh, pero ellos, lo, estos, estos jugadores que están viniendo son fantásticos, Tiem es increíble lo que, lo que casca la bola, es el Pérez Roldán mejorado, ¿viste? Es el de esta época. Y tienen, para empezar a ganarle, y creo que ahora con un poquito más de experiencia van a empezar a ganar. Pablo, yo tengo dos
0: también, este, para, para, unir, para unirlos como, como anécdotas, si, si, si te disparan algo, estos estado, estado, estado partidos este, que, te, que, que te traigo acá. ¿Jugaste con Agassi? Primera ronda de Roland Garros 87, o sea, Agassi, un pibe, pero que ya venía con el pelo de los tres colores, el jean cortado, mucho marketing detrás, y fue un tipo que cambió el tenis desde la imagen. De hecho, él decía la imagen es todo. Sí. Pero que, que, qué, qué, ¿qué recordás de aquel partido y cuando lo viste a Agassi? Y después te tocó enfrentarlo cinco años más tarde en Atlanta, en una semifinal, donde ya Agassi era un número uno, digamos. ¿Qué era Agassi? ¿Qué no puedes contar de él?
3: Pues, Ah, eh, la primera vez que jugué Me quedé completamente sorprendido De lo bueno que era Y tal vez sí que tuve chance de ganarle 4 sets creo, ¿no? Sé
0: si el, sí, el, fiestro, ¿no? El,
3: ya de verdad jugué como para divertirme La primera vez me estaba viendo Mi mamá y mi papá, me acuerdo del partido que yo Cuando ellos estaban conmigo Me concentraba más, ¿viste? Un partido fantástico, era muy muy bueno Me acuerdo que el revés era increíble Y era uno de los primeros jugadores con los que me tocó jugar Que los dos lados eran, venía una bomba de los dos bueno, lados claro. completamente diferente eh, Nunca me sorprendió tanto como imagen eh, las, ni, no, no tuve la admiración por él en la cancha Digamos que tuve por un Vilas o por un Borg no, no, Y tal así que las dos veces pude jugar bien con él Pero sí, venía con un marketing atrás increíble Y sorprendentemente si ven el, 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 la película de, de Boletieri eh, Boletiri se separa de Agassi porque Agassi nunca, nunca le pagó directamente de sus, de sus premios. Me parece algo increíble. Lo vamos, lo vamos cerrando. Mira, yo quería preguntarte por
0: eh, si tenés una anécdota de cuando fuiste a jugar, estaba viendo en el 90 te fuiste a jugar dos challenger a Nairobi, ¿Sí? a la India. Es más, le gana esto se lo digo a ustedes, a, perdiste la do, la do, en los dos challenger con Miniusi y en uno de esos dos le ganás a Hugo Colombini, el pelado que fue el manager de Andy no, Marri de Juan Martín y,
3: del no, y todavía es un muy sí. buen... todavía sí. y me acuerdo de Colombia y, y a Jakarta fuiste
0: también y a Jakarta sí y, y a Jakarta
3: sí, Jakarta sí, me hice 50 masajes al día y, pero <risa> Está eh, bien, bien, Kenia, eh. de Kenia me acuerdo que lo más gracioso de esa historia fue bueno atropellamos bueno no importa es otra cosa e hice ¿viste la típica vuelta que dejas tu bolso ahí, hago la vuelta a la cancha de calentamiento, di la vuelta a la cancha, cuando volví no tenía las raquetas, el bolso se ven a poner el pasaporte y le pregunté a toda la gente que estaba ahí todo cagado de risa y, eh, y bueno, y, y jugué con raquetas en ese momento me llegaron las raquetas tarde pero lindísimo, me gustó mucho Nairobi la pasamos súper bien y <risa> mi news un maestro, porque me ganó dos veces la primera tuve chance creo que gané el primer set, pero minuto la verdad es que un gran talento Miñuto, si no tuvo mejor ranking, no sé cómo Porque era muy, muy bueno
2: Hemos, creo que todos Hemos disfrutado, espero Pablo que vos sí. os hayas disfrutado Esta charla de Tres Iguales, Valle de ¿La pasaste bien?
3: La pasé muy, muy bien, tengo acá a mi manager Que me está mandando a la miércoles Pero, a <risa> de una presión, estoy mirando, pero la, pasé muy la presión Estaba moviendo sí. 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 la presión la bien Y bueno, muchísimas gracias por pensar en mí Y sé que entrevistaron también A Lauri Chicos, sigan apoyando el tenis, que sé que en estos momentos son momentos duros en todos lados, especialmente sí, sí, en sí, nuestros países. Pero no hablamos hay... de
0: Perú, no, no hablamos a... del tenis peruano, de varilla, no hablamos no. de la, la,
3: próxima, la próxima. No, próxima. La la hablamos un poquito de ellos, porque la verdad es que también es un tema bastante interesante. Somos los penúltimos de Sudamérica, somos los que peor ranking tenemos a nivel profesional y eso definitivamente se tiene que mejorar.
1: Bueno, nosotros nos despedimos y como suele
2: decir Corujo, ¿cómo es? Nos escuchamos cuando nos escuchan.
0: Tres iguales. Please take your seats. Thank you. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis De demand.